0: Buenas noches damas y caballeros, niños y niñas, sean todos bienvenidos a la segunda temporada de Random Show. Como ya saben, para los que nos siguieron durante la primera temporada y para los que nos ven por primera vez, este es un espacio de entrevistas con temas diversos. Mi nombre es Santiago Neira y voy a estar con ustedes como todos los martes de 9 a 10 de la noche. Gracias a todos los amigos que se están conectando, qué chévere, ahí están ya empezando a, a saludar todos por ahí. Y bueno, quiero contarles... Eh, cuál es nuestro tema y nuestro entrevistado de hoy. Con todo lo que está pasando ahorita en el país, yo creo que no podemos tener un tema más actual eh, que este que tenemos ahora. Vamos a hacer un análisis de lo que ha pasado en las elecciones del circo electoral que estamos viviendo aquí en Ecuador y para eso tenemos un entrevistado de lujo. Eh, él se llama El Pautas, aunque bueno, es más conocido como Luis Eduardo Vivanco y, y a pesar de que él no necesita una presentación, en realidad... Les eh, mucha trayectoria y muy reconocido aquí en el país, ha pasado por varios medios como eh, Diario Expreso, Diario Hoy, Diario La Hora Y luego empezó y fundó su propio medio digital eh, que es La Posta. Él es, digamos que es un periodista especializado en política y por eso estamos aquí hoy Para poder conversar más sobre qué es lo que ha pasado en estas elecciones y qué es el futuro que nos espera para, para el Ecuador entonces, Luis Eduardo, muchas gracias por haber aceptado la invitación, te veo que estás conectado ya. Eh, un gusto tenerte aquí como primer entrevistado en Random Show en nuestra segunda temporada.
1: El placer es mío, muchísimas gracias por la invitación y aquí estoy, puntual y a la orden.
0: Buenísimo, buenísimo. Primero, eh, quiero recordarle a la gente que cuando eh, al final vamos a estar eh, recibiendo todas las preguntas que ellos nos van dejando, entonces al final les vamos a leer entonces pueden dejarnos acá abajo en un comentario todos los, todas sus preguntas y vamos a estarles leyendo para que Luis Eduardo les pueda responder luego las, las preguntas que tenemos. Muy bien, empecemos. Primero quiero empezar con, con preguntas para ti. Antes de empezar con el tema político. ¿Cómo fue que tú llegaste al periodismo? ¿Cómo fue, ¿De dónde es que salió esa, ese gusto tuyo y ese interés por el periodismo?
1: No tengo la menor idea, la verdad, porque <risa> lo que pasó es de que yo era un este izquierdoso guitarrista, mal guitarrista, tirado al abandono y mis viejos me dijeron que ya estuvo bueno el chistecito y que tenía que ponerme ya a estudiar algo y a entrar a la universidad y lo que hice fue hacer una un cotejamiento de, de gustos y, y a través de eso tratar de definir qué podía estudiar, entonces dije te gusta la política, me encanta la política. Te gusta contar historias, me encanta contar historias. Escribes medianamente bien, pues, entonces pues, ¿qué puedo hacer? ¿Político? No quiero hacer. este Politólogo tampoco. Periodista y,
0: y hacer periodismo político. Entonces, ¿Por qué decidiste sí, que no quería ser político y sí hacer periodismo político?
1: Porque los políticos son esa gente rara, ¿no? Prefiero estar del <risa> de, 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 de lado del periodismo en lo que analizas. Eres más, más ciudadano, eres más libre. Este, más libre en el sentido de que también no vas preso, eh, como los políticos, bueno, pero sí, o sea, en ese tiempo cuando yo empecé a estudiar periodismo, el presidente de la República era, este, creo que Lucio Gutiérrez, entonces la política no se veía tan alentadora como, voy a participar, se ve hermoso esto, este, mm -hmm. mira esos líderes que queremos, yo quiero ser como Lucio, entonces todo tiró como para el periodismo, y eso es raro, porque al la final este, tengo un tío que es dueño de un diario, y pero nunca hubo como la vena periodística en la familia, era solo el man allá con su diario, entonces, raro, pero ahí, ahí terminamos como periodistas.
0: Ya, mm, qué bien, increíble, y bueno, justo tú decías, y, y no tienes el riesgo de ir preso, bueno, podría podría no sea, justo tú estabas tema este por ejemplo del juicio que estaba pasando claro que a la final se quitó todo pero pero claro o sea pero una cosa per, per,
1: sí pero una cosa es ir preso porque te persiguen los corruptos
0: claro, que, eso no es, que,
1: que, que eso es una medalla en claro. realidad en tu de vida eso te iba a decir, es decir este, como un orgullo
0: de decir me estoy yendo pero por esto porque estoy defendiendo que ir, por
1: este de que ir preso
0: por eso. corrupto que es otra cosa sí, sí. Sí. Y, y yo creo que siempre como que la, la vida de un periodista igual debe tiene sus, sus partes complicadas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es como que lo más difícil que te ha tocado a ti afrontar como periodista?
1: O sea, lo más difícil sin duda es la persecución, las amenazas de muerte, este, el tener una vida este por ciertos niveles de seguridad, que no son muchos, porque soy chiro, no es que puedo andar ahí con guardias y dice sé qué, que ni sé cuánto, pero, por ejemplo, si alguien no puede estar chupando ahí en una discoteca este, hasta las 1500 porque no se sabe si es que hay gente por ahí, un correísta mal parqueado y mamado que te quiera romper una botella en la cabeza. Este, entonces tienes que tener tu seguridad. Entonces siempre esa es la parte fea, como eh, el recibir odio de mucha gente porque afectas a sus líderes. Eh, pero de ahí es mucho
0: más gratificante lo positivo que lo negativo. Y, y supongo que sí es complicado no eso, ¿no? porque debes tener como que súper seguido mensaje, sea en Twitter, en Instagram, en Facebook, en lo que sea, desde amenazas de muerte hasta gente que te que te anda persiguiendo, que te dice, te estoy viendo, ya vas a ver lo que te va a pasar a vos, a tu familia. Supongo que eso debe ser como algo seguido. Todos los días, pues, ya cuando no hay me
1: preocupo y digo, ¿dónde estarán mis puteadores? dónde estarán mis puteadores profesionales? este ¿Dónde andarán? y, y, y me preocupan por su salud no, no trolls, sé si no sé pero... sí y si son trolls igual no sé me, me, no sé si les ha dado COVID no sé si se han recuperado del COVID eh, entonces ya estoy tan acostumbrado, ya ni leo o sea en un tweet en el que me putean hay su puta suelo ver cuatro mil, digo mil quinientos comentarios, yo no voy a estar leyendo mil quinientos comentarios <risa> que perecen y que no tuviera vida y por ahí veo mi banco, tendencia, en, en la línea de. Cuando yo veo mi banco como en la lista de tendencias, digo, puta, me están sacando la puta, ¿por qué será? Entonces me meto como ya a ver. Es que hice hoy. Ya, Me meto como a ver por qué es la puteada, más o menos. Ah, fue por este tweet. Bueno, pues, sigo mi vida adelante.
0: Ah, bueno, está bien esa, sí, sí daba para un buen hilo ahí, entonces, fresco, pues, sigamos. <risa> Y, bueno, hay, hay algo, yo creo que, que hubo algo que caracterizó mucho a tu, a tu periodismo y creo que, de alguna forma, fue una de las cosas que te catapultó a ti como, como periodista y creo que fue el castigo divino, ¿no? Y, y claro, ahí, eh, de alguna forma, eh, tenías un cierto control en las cosas porque la entrevista es grabada, ¿no?, pero hay muchos casos en los que las entrevistas son en vivos y que las cosas de ahí es como mucho más complicado. qué cosas, por ejemplo, como ahorita aquí, o sea, que no podemos tener control de muchas cosas. ¿Cuáles son las cosas para ti en una entrevista en vivo que te podrían fallar, que pueden salir mal, tantas cosas que puede haber ahí con problemas, ¿no?
1: O sea, una entrevista en vivo a nivel digital tiene este sus pros y sus contras. El contras es de que a mí se me vaya el internet ahorita, ¡Puah! y se fue al carajo la... La, la entrevista, o que me ponga bravo pero tú siempre vas a tener la X acá arriba para mandarme el carajo y, y decirme y decirme te fuiste hijo de puta por estar aquí de, de bravucón este, en el caso de las entrevistas en vivo en vivo y en directo, en persona este tienen otros contingentes pero en el caso de la mía, más aún porque yo tengo público en vivo este que reacciona, que se apasiona que se molesta este, que reacciona como un tercer personaje en las en, 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 en las entrevistas cuando se hacía antes de la pandemia en vivo con personas. Este y además tengo otro entrevistado al frente que en el 90% de los casos está consumiendo alcohol conmigo. Entonces, mm -hmm. pueden pasar muchas cosas. O sea, hay mucha gente que me dice, por ejemplo, tu entrevista con Bucaram, sí, estuviste suave, que no sé qué, porque esperaban que yo, que no sé, que le caiga palos al la eh, pero yo les digo, por ejemplo, a, a, entrevistar a Abdalá de por sí es complicado. Entrevistar a Abdalá en un estudio de radio es complicado. A mí me tocó entrevistar a Abdalá un sábado. Él llegó al país 20 años de exilio el jueves. Es decir, llevaba 48 horas en el país. El más se sentía el rockstar del mundo. Yo tuve que entrevistarlo en esas condiciones, este en un bar, frente a cerca de 250 rolosistas bebiendo whisky. Entonces, este, hay que tener huevos para ponerse a entrevistar a Ardala y preguntarle qué sacaste en los sacos de yute eh, del Palacio de Gobierno frente a, a, a todas esas fichas que te daban ahí, celebrando la el retorno de Bucaram. Entonces, tiene sus cosas. En el caso mío, son entrevistas muy, 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 muy pasionales eh, que tienen público y muchas veces van los partidarios y están... va eres un tal y cual, por pues, qué le preguntas eso, o, o, o cualquier cosa, ¿no? Y también hay por ahí el borrachito majadero, es, es ambiente de bar, entonces puede pasar cualquier cosa sí, claro. en el bar.
0: Claro, es complicado eso, siempre va a ser como difícil. ¿Y alguna vez te ha pasado, por ejemplo, justo lo que tú decías? Bueno, no sé si en el caso de una entrevista digital como que dijiste no, ya muy malcriado y le mando sacando de la entrevista o en el caso de que estés en una entrevista ahí con la persona y que hayas dicho no, ya paremos de entrevista, está muy mal criado o ha tenido algún problema así.
1: Jamás. La única vez que no ha terminado una entrevista es porque el entrevistado se paró y se fue, que fue Toral Salamea. Eh, y fue por su propia voluntad, o sea... Él quería controlar la entrevista, yo le dije, abogado autoral, la entrevista la controlo yo, eh, la manejo yo, y me dijo, ah, entonces búsquese otro entrevistado. Y le dije, bueno, se paró y se fue. Gracias. Eh, claro, <risa> se paró y se fue, y, y de ahí me quedé pariendo con mi esposa de que no vuelva con unos 9 milímetros a, a terminar el trabajo.
0: Creo que siempre van a ser los riesgos, y sobre todo en el tema político, que es como súper complicado y conflictivo. Totalmente, totalmente, y, pero y, así es este camello. Claro, así, así funciona. Y a, ahora, por ejemplo, yo entiendo que igual, así como ahorita conmigo has tenido un montón de entrevistas más, ¿qué es más difícil? Eh, ¿Entrevistar o ser entrevistado?
1: Depende, o sea, no sé si es que es algo más difícil. O sea, en el caso de entrevistar es más difícil porque me toca preparar la entrevista, ¿ya? Y la responsabilidad de porque, que salga bien es mía como entrevistador, no tanto del entrevistado, entonces eh, tienes esas cosas, además es tu espacio, tu espacio tiene que quedar bien, este o sea, debe ser una buena entrevista, en un buen formato, no se puede ir el audio, tiene que tener una calidad, este entonces tienes muchas más presiones que si es que eres el invitado, si eres el invitado es como que como que te invitan a comer en una casa, tú no eres responsable de si la carne y el pollo está crudo, explico el responsable es este, el que invita. Entonces, claro. tienes ese tipo de, de, de presiones si es que estás del otro lado.
0: Pero de ahí hay claro, cuando... posibilidades de llegar, a tener una buena conversa, tomarte un trago, pasarte bien y ya.
1: Exactamente.
0: Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos un poco metiéndonos ya en el tema político. Eh, Tuviste un programa súper interesante, al menos a mí me encantó, el, el, el programa de, en donde hiciste la lectura del tarot. Y eh, claro, ahí tuviste a, a esta persona, no recuerdo el nombre, que, que te dijo, te, te dio una lectura de varias cosas. ¿Cómo analizas ahora eso luego de lo que ella te dijo? O sea, ¿qué, qué de esas cosas crees que sí se cumplieron y qué cosas no?
1: Bueno, ella dijo que iba a haber una segunda vuelta, pero que iba a haber pito en la primera vuelta y que alguien iba a acusar que le habían robado. Entonces yo le pregunto si es que era Arauz y dice, sí, sí, parece ser Arauz pero lo que dijo es de que iba a haber conflicto este, en la segunda vuelta y que alguien iba a denunciar trampa, y es lo que estamos viendo hoy en día. Este, Entonces eso medio se cumplió, pero de ahí hay que ver, porque de ahí puso abrió la puerta de que sea el ASO presidente o que sea Arauz presidente. Lo que sí dijo es que íbamos a ir al Mundial y que Vivanco iba a tener que dejar el país.
0: Bueno, no dijo dejar el país, dijo que te recomienda, nomás que si... es que. Es decir, que
1: ganará usted, rat... sí para mejor que te vayas un tiempito, si quieres. Un tiempito, sí, sí, claro. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso quiere decir dejar el país nomás, hermano? Porque te quieren matar acá <ríe> o te quieren meter preso.
0: Bueno, usted, capaz que es una, de, una amenaza más de, la, de todos los que recibes ya de diario,
1: ¿no? O sea, no es lo mismo cuando el Estado te persigue, ¿no? Porque el Estado supuestamente es el encargado de, de protegerte entonces el Estado debería ser del que te cuidas, pero cuando tienes Estados que te persiguen como este o como el anterior, el chapa es una amenaza, ¿me explico? O sea, te sí, sigo claro. chapa y dices, ¡Madre, estos me van a hacer huevadilla! Este, cuando normalmente deberías tú sentir tranquilidad cuando ves un chapa, yo cuando estoy en un proceso de investigación periodística que involucra al Estado, pues tu chapa es mala señal, es de que te están siguiendo.
0: Claro, normalmente debería darnos tranquilidad, pero generalmente en la mayoría de los casos nunca nos da tranquilidad. Siempre nos da susto cuando vamos un policía. En qué es Porque paz. eso es porque
1: vos vas cargadito de marihuana todo el día, wey, pero eso no es culpa del chapa, pues hermano, eso es culpa tuya.
0: Sí, no, verdad, puede ser eso. Es que <risa> nervios nomás.
1: Yendo de porros el bolsillo y le
0: culpa el chapa, wey, Y vos, culpando al chapa.
1: Claro, ah, pobre chapa, weón.
0: Bueno, y en este caso, digamos que, claro, ella te dijo que tú tienes que salir del país, pero se supone que, si es que, pero en el caso de que tú deberías salir del país, supondríamos que sería porque gana no porque gana Lazo o porque gana Yaku, ¿no?
1: ¿Quién sabe que me peleo con Lazo a muerte y me manda a matar? Quién quita, ¿no? O capaz que es con, con Yaku mismo. Quién quita, puta, si uno se casa y luego hay divorcios, pucha, en los que te sacan de la casa con cuchillos, hermano. Claro, si es que es así que no vas a puedes pelearte con un amigo, con un conocido con alguien más cercano, pues no más no. Claro, o sea, uno nunca sabe, hermano. Además, ¿por sí, qué? Porque bien. gane quien gane, gane quien gane, yo voy a seguir haciendo mi trabajo. O sea, no es de que porque Lazo gana yo voy a hacerme el cojudo de las cosas que pasen en su gobierno, o porque Yaku gana con quienes ambos dos yo tengo buenas relaciones este me voy a hacer cojudo porque, a ah, chucha, solo porque no son correístas, este, les aguanto todo. Y no, pues la investigación y la crítica se mantendrán, así mi
0: mujer llega a ser presidenta de la República. Y es que eso es importante porque justo, bueno, al principio decíamos como de chiste, no pero si sí hay un tema de que siempre te dicen lo de la pauta y lo de la pauta, y, y claro, eh, uh -huh. siempre uno, o sea, como periodista, es lo que te, es lo que tienes que dar de comer a, a la gente, tienes que pagar todos los costos el internet, la luz, el agua, el teléfono, el arriendo de la oficina, entonces, claro, tienes que vivir de alguna forma de... de, de es publicitario que te pague algo para tú poder seguir haciendo tu trabajo investigativo. Eso no, no hay otra forma en que puedas subsistir con el periodismo, a menos que empieces a vender tus artículos, las cosas que escribas, pero que igual en cualquier caso es complicada. Pero, pero yo creo que sí es súper importante el tema de la crítica, sea quien sea, y sin importar que venga de, de un lado o del otro, el, el trabajo del periodista tiene que mantenerse. Y ha habido siempre súper buenos de periodistas de aquí. Que, que nos han mantenido eh, como como informando y criticando y haciendo in periodismo investigativo para encontrar cosas que están mal en, en los gobiernos.
1: Sí, oye, mira, tu gente casi no me putean, loco. Más bien hay gente súper cool conmigo, güey. Gracias por los ah, es comentarios. Que chévere. Esa es que linda gente ha habido aquí en el Random Showerman. hermano. Invitarán más sí, seguido,
0: ¿no? güey. <risa> Y es que eh, gente este. también el público de Instagram que el de Twitter. En el de Twitter siempre uno está más venenoso. Claro,
1: no, pues el de Twitter esa gente no tiene sexo, loco, es lo que les pasa a la gente en Twitter, en Instagram, en Instagram sí tienen, loco. efectivamente sí, hermano, sí, nosotros, eh. vivimos, nosotros vivimos de este, comercializar espacios publicitarios eh, y de eso vive la prensa en todo el mundo, pero hay gente que cree que este, por vender espacios publicitarios también en combo vendes la conciencia y es muchas veces gente que cree que todo se compra o todo se vende en esta vida... ...y no están acostumbrados a conocer gente que, que, que cree que hay cosas más importantes que el dinero. Eh, entonces, por ejemplo, me han dicho muchísimo de que este... Que, ...pucha, que, aliado de Lenin. O sea, aliado de Lenin, este y, y, y me culpan a mí. Yo soy el principal aliado de Lenin. este Nosotros que sacamos la investigación a la ministra de la muerte que sacamos los audios del presidente en el Consejo de Seguridad, que sacamos lo de la ministra Romo, que sacamos lo de Michelena, este, nosotros somos los mejores... Entonces yo digo, puta, qué aliados de gato que tiene el gobierno, porque <risa> yo soy amigo, si yo soy amigo del gobierno y le saco a Ross Moreno el financiamiento ilegal en el que yo estoy diciendo claramente que el gobierno con Lenin Moreno a la cabeza se robaron 5 millones de dólares, Escucha, con esos enemigos, ¿para qué enemigos? Yo digo, mejor preocupense de otros medios de comunicación donde ellos sí no dicen nada este, sobre ciertas autoridades, ¿no? Pero, ah, el divanco, el divanco. Pero lo que pasa es que como mi forma de ser y nuestra forma de ser con Buscán genera pasiones de, para lo bueno y para lo malo, es como que a nosotros nos putean más, porque nadie se escandaliza, por ejemplo, si está viendo Ecoavisa, y aparece un spot de, del gobierno, está viendo Teleamazonas, y aparece una propaganda del gobierno, no, sigue, y porque luego de la propaganda del gobierno va este Ranchero, y luego de Ranchero vuelve una propaganda del gobierno, y luego de la propaganda del gobierno viene de Yunda, y luego de Yunda viene, este cómprate la camioneta, ni sé qué. Entonces la gente no, no hace esa percepción, porque y como nosotros somos este, muy especializados en política, y somos digitales, la gente es como que, pucha, ahí está la pauta. Ahí está la pot. Pero cuando abren un periódico no dicen, mira el Mercurio, ¿por qué tiene media página de él? nadie? O sea, nadie hace esa reflexión, solo hacen esa reflexión con nosotros. Este, pero está bien, está bien que nos puteen, para eso, para eso, para eso existimos. Nosotros asumimos también un rol público. No somos políticos, pero somos periodistas. Este y tenemos un rol público y tenemos que también ser este como nosotros le exigimos a los políticos de que sean permeables a la crítica y que no y, y, y que no sean tan sensibles y que también nosotros tenemos que aprender a recibir nuestras puteadas de manera digna.
0: Sí, sí, claro, me, me parece lo más justo y lo más lógico, si es que uno putea también tiene que, que chantarse la puteada ya, si es que le toca algún rato, y, y ya la puteada, cierta, que te cuento, no puede caerle bien a todo el mundo uno.
1: La puteada es lo más democrático que hay en esta vida. Todo el mundo tiene derecho a recibirla y todo el mundo tiene derecho a propinarla.
0: Sí, me parece justo, en verdad. Bueno, y volviendo al tema político, ¿cómo, cómo ves tú ahora los escenarios para la segunda vuelta política? ¿Qué son las cosas que, que puede pasar si es que gana el uno, bueno, si queda el segundo el uno si quieren segundo el otro?
1: veamos cómo está porque estoy aquí actualizando esa nota me paso todo el día en esto este aquí está Jaco Pérez 19.83% y Guillermo Lazo 19.58%. este hubo un momento en el que llegaron a estar casi casi a dos puntos de distancia este a dos por ciento de distancia y ahora están a menos de tres décimas de distancia están en realidad a este dos punto algo no y eh, se han reducido a menos de la mitad las actas con novedad. Entonces, lo que está marcando esta tendencia, tengo nada que ver, yo no estoy ahí metido, es uh -huh. que este, está creciendo Guillermo Lazo y se está estancando este, Yacu Pérez. Lo que este, determinaría, si es que esa, se entiende, esa, si esa este, tendencia se mantiene, a que eh, el que pase la segunda vuelta parece que podría ser Guillermo Lazo y no este mi buen amigo yacu y eso es aparentemente lo que va a pasar si es que yacu lo va a aceptar o va a denunciar un fraude eh, no lo sabemos yo espero yo por el bien del país espero que quien pierda este, acepte los resultados pero que el cnl dé garantías al que perdió de que sí perdió legalmente porque tampoco uno puede aceptar que le choreen, este, porque le chorén. El CNE tiene que decir, a ver, usted, ¿en dónde tiene dudas? Pues vamos allá y abrimos. A ver, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya está tranquilo? ¿sí? entonces. ¿Dónde más tiene dudas? Vamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y que con total tranquilidad el que pierda diga, si es que es Lazo, si es que es Yaku, diga perdí. Y vamos para adelante. Porque lo peor que puede pasar es que el que se enfrenta en segunda vuelta, porque ahorita nos estamos pegando entre entre demócratas, porque Yaku, por más radical que piensen que es a la final es un demócrata este, que cree en la democracia y en la libertad eh, y Guillermo Lazo también, entonces estamos aquí entre demócratas sacándonos las madres, mientras este, Rafael Correa se toma un daiquirí en el ático este, viéndonos pelear entre nosotros ¿no? Entonces este ha salido mucho el, el comentario y la creencia de que eh Yacu tiene más posibilidades de ganarle a Correa, probablemente, probablemente, y yo creo que sí, que tiene más probabilidades de ganarle al correísmo, este, pero no se trata de eso esto, se trata de quién tiene los votos para pasar a segunda vuelta. Porque qué tal que yo digo, no, el señor Giovanni Andrade tiene más posibilidades, este, el escopolaminado, este tiene <risa> Tiene más posibilidades. Entonces, tiene 2%. No importa. Pasa él a la segunda vuelta. O el señor Paul Carrasco que quedó último. este El man tiene más chance. Bueno, ya no, está la... último, ya
0: no está último. Ya están empatados ahorita.
1: este Ahorita te veo, observando Ahorita te veo. Tranquilamente te veo ahorita.
0: Yo vi antes este, que estaban los dos con 0.22.
1: Paul Carrasco tiene 0.21 y Giovanni Andrade ah, tiene 0.22 en 022. Sí, por favor, el, no me no me lo estés robando eh, los votos al Escopolaminado. El Escopolaminado <ríe> tiene 19471 y Paul Carrasco tiene 18865. Entonces, sí, hay diferencia, ¿no? Que hay casi digo, hermano. Aquí hay casi, casi 18800 a este, 19.400, casi 600, 700 votos de, este, de distancia, más o menos. 600, 700 sí, sí está, votos de distancia, sí más o menos. Los 700 votos para estos políticos es la vida, pues, mi hermano. Qué bestia, 700 sí, claro. votos. Este, aquí tenemos de casi... Eh, la mitad de los votos que hace la ajá, mitad de los votos ajá, que hace, le hace falta a Paul Carrasco para dejar el primer puesto, el último puesto eh, pero no es porque o sea, ah, y, pero no es porque hay carajo este Carrasco puede ganar que sea Carrasco o sea tiene que pasar el que el que tiene un voto más y punto pero que ese voto sea transparente eso sí pero si es que es Lazo, si es que es Yaku, es buena hora, pero de ahí para adelante.
0: ¿Y por qué crees tú que, que, que la, eh, Correa ahora está mandando sus tweet defendiendo a, a Guillermo Lazo? O sea, diciendo que, que sea él el que pase a segunda vuelta y que le están robando a él a segunda vuelta.
1: Porque a Batman, mejor dicho, al Guasón, <risa> este, solo le conviene pelear con Batman. ¿Ya? si es que al guasón le pones a pelear con gatúbela este ya no es lo mismo y este el correísmo y lazo son los dos alteregos y los dos contrincantes eternos y perfectos el uno para el otro lazo su contincante principal es el correísmo lo que representa la revolución ciudadana y todo lo que sea este y, y, y lazo en cambio el banquero la derecha este, el conservadurismo, el feriado bancario y todo lo que quieras entonces les encanta estar peleando el uno con el otro, ahora soma Yaku y Rafael está un poco descolocado porque no sabe cómo culparlo a él del feriado bancario este y, y se le complica más volver a construir un discurso en contra de Yaku que no lo han venido preparando entonces le toca empezar de cero, ya tenían todos los memes del troll center listos para la segunda vuelta <risa> con con, con, con Lazio y les toca volver a preparar toda
0: una batería de memes. Claro, les toca poner a los pobres diseñadores ahí a trabajar con lápiz. Claro, pucha,
1: y, la, y a, lo, a los memes. troles. A los troles. Los troles ya solo tenían que retomar, coger los videos del 2017 y volverlos a pasar. Les toca otra vez trabajar. Eh, entonces, les toca al correísmo otra vez reestructurar toda su estrategia y todo su discurso. Entonces, por eso se les... Más complicado. ¿Le encontrarán por dónde pegarle al Yaku? Este, seguramente. Lo acusarán de minero, seguramente. Lo acusarán de este indigenista falseta, lo acusarán de eso. Lo acusarán de que alguna vez apoyó al banquero, este lo acusarán. Eh, le, tendrán que volver a construir la campaña negra en contra de, de Yacu, pero por eso prefieren la que es con lazo porque ya se la conocen de memoria y les ha sido eficiente y le han ganado dos veces elecciones a Lazo este, por eso que si Lazo va a estar más debilitado y vamos a valer carpeta y nos va a llevar este la chingada en las próximas elecciones probablemente este, Lazo podrá reformar su su discurso su campaña y su estrategia para mejorarla ojalá este, Yaku pasará segunda vuelta y será, este, invencible, probablemente, pero eso ya definirá la estrategia, son dos meses muy duros, eh, pero lo que tiene que ser cierto es de que aquí no podemos, uno habla con gente que con justa desesperación y con justa preocupación dicen, pucha, que hagan fraude, que hagan fraude, que lo voten, este, que no gane Arauz, que hagan fraude. Y yo digo, esa misma gente, en el 2017, cuando supuestamente le hicieron fraude al Lazo, puta, se rasgaba las vestiduras y decía, ¿cómo pueden ser tan criminales que hagan fraude? Entonces, nos nos volvemos este fanáticos de la ley y el orden cuando nos conviene. Por eso el Ecuador es así. O sea, qué bestia, ahí hay un choro, acá hay un choro. Pero si vos choreas, todo bien. Pero miren, ese ya es un choro. Pero yo choreé poquito, entonces todo bien. Este, O yo choreé así entre mis panas nomás y, y, y no hice la foca, entonces, todo bien. Entonces, eso esa es la gran tragedia del Ecuador, ¿no? Y si es que algún rato, y si es que ya gana el sinvergüenza este de Correa, este es porque somos un país de imbéciles, ¿ya? Y bien hecho en todo caso, y aquí nos van a encontrar dando la pelea y dándonos de puñetes y todo el asunto, y, y cuenten conmigo para para para, para, para esa batalla. Ojalá que no suceda lógicamente, pero si el pueblo elige esa huevada, ¿qué puedo hacer yo? O sea, yo porque <risa> por, por, porque digo, "No, pues oye, pucho, no, quítale ahí unos botecitos y, y ponle más botecitos a este y quémate estas papeletas y puta, así vamos a terminar siendo siempre Uganda eh, y el problema es de que el problema está por otro lado, no en quién manipula la ley, y si es que quién manipula la ley, ahí está bien. Y si manipulan mis panas, bien. Si no manipulan mis potitos estamos estamos en la, en la verga, digo yo, ¿no? La palabra técnica. Pues
0: sí. <ríe> así, así nos toca. Además que sí sí es cierto, ¿no? Cada cada pueblo le toca, el gobernante que se merece, ¿no? La mayoría claro. del pueblo vota por, por Rarao, por, por, por Correa, pues será lo que, lo que la gente quiera y espera lo que nos toque. Así no tenemos el de mano, algunos, pero será lo que nos toque, es
1: Hermano, yo vivo en Quito, aquí el alcalde es Yunda, loco. Chucha, ¿qué otro ejemplo más claro de esa huevada aquí es que te diga?
0: Pues sí, pues sí, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Ahora ya estamos casi en media entrevista, ya más de media entrevista. Entonces, ¿qué te parece si hacemos una pausa ahora? Yo te había comentado que nos gusta hacer como un juego con nuestros entrevistados. Entonces, la idea es, te voy a ir haciendo preguntas así súper rápidas y tú me vas respondiendo así lo más rápido que puedas, igual sin pensarle mucho, sin darle mucha vuelta, me vas diciendo tus respuestas. Y veamos veamos cómo nos va con eso. Entonces, bueno, antes solo quiero recordarle a la gente que estamos aquí en Random Show, con, con entrevista con Luis Tardo Vivanco y que estamos conversando sobre política. Y ahora sí, volvamos al, al juego. A ver, vamos. Si tienes que escoger vino o cerveza,
1: Puta, o sea, depende del momento del día, brother. O sea, te tengo que responder muy rápidamente y no te voy a responder algo así porque, este, o sea, si, me, si son las 12 del día, loco, y estoy bajo un sol de mierda, no me vas a meter un vino, pues, loco. Puta, me tomo 19 uh -huh. cervezas. Este,
0: pero si ya está más tardecito, pues venga su vinito. Eh, belleza, muy bien. A ver, siguiente. ¿Con quién fue tu primera entrevista?
1: En mi vida. Fue pues en el castillo ¿En de mi vida. Puta, qué buena pregunta, no tengo ni puta idea, loco, porque, o sea, habré hecho en la universidad alguna entrevista, mis primeras entrevistas, ¿no? Pero no recuerdo, mi primera entrevista, escucha, qué buena pregunta, hermano, no tengo la menor idea. Bueno, y no importa, ¿y en
0: el castigo divino? Bonil. Bonil, ¿bien? Uh -huh. bien. Y de todas las entrevistas que has tenido, que han sido un montón, ¿cuál ha sido tu entrevista más fregada, la peor, la más turra que tuviste?
1: O sea, te, como te decía la del Toral Salamea, porque no terminó. Porque es la única entrevista en la que el man se paró puteando y se fue. Pero he, he tenido entrevistas malas, este, muchas malas, en que ¡qué bombe! Este, ¡Memora <risa> del aburrimiento! Este, y otras que han sido súper este, agresivas, como la de Pedro Granja. Eh, pero de ahí en general he salido victorioso. Creo, creo yo. Algunos me dicen que no, otros me dicen que valí carpeta, tienen derecho a decir que valí carpeta. Muchas veces creen que la entrevista del castigo divino es como como una pelea. La gente es como que, pucha, te ganaron, Vivanco, chucha. Y hay full videos, y hay full videos en Facebook y en YouTube, así de, entrevistado, sacan la madre y ponen su sitio al Vivanco. Vivanco tiene que comer de su propia medicina. Este Vivan con mucho, <risa> se traga sus palos y le evitan así de los ratos en que me peleo.
0: Claro, que como si fuera casa en la pelea de y, rey.
1: y luego ves la entrevista con el mismo y puta pues, estoy en salud, salud cagándome de risa. Entonces puta con Pierina a correr a la Ñaña, <risa> puta, pero chupe, chupe. Mándele un mensaje al Ñaño, hagámonos selfie. Pues, pues la gente y luego puta. Pierina pone en su sitio a Vivanco. <risa> este <risa> Son como la paloma. Pero bueno, todo es... Más vale que estén por ahí haciendo videitos de una que no estén haciendo. Pues yo digo si es que los sí, pues, peor están... que no digan nada. Si los trolls tienen que tomarse el tiempo. Para estar perdiendo el tiempo. Para joderme a mí.
0: Porque alguien les ha de pagar. Me encanta. está Eso
1: poniendo... te iba a decir. Bien deben
0: estar agradecidos porque les estás dando camello.
1: Claro, pero yo digo. Alguien está sacando su dinero. O el dinero robado. Este... Para pagarle a alguien para joderme a mí. Puta, lo que estoy haciendo debe estar, debe ser importante para que alguien se gaste plata en joderlo al bibanco Entonces está muy bien. Entonces, por eso te digo: cuando no me están puteando, me, pre me preocupo porque no sé si estoy haciendo mal mi trabajo. <risa>
0: está bien, ¿no? A ver, vamos, siguiente. ¿A quién crees que te hace falta entrevistar? ¡Puh! Este, me hace falta
1: entrevistar a Rafael Correa Delgado me hace falta entrevistar a Yamil Maguad, me hace
0: falta entrevistar a Lenin Moreno. ¿Y con Lenin Moreno has intentado así un castigo divino o no han aceptado o no has hecho el intento? ¿Qué ha pasado?
1: No, pues, loco, sí, sí, sí hemos intentado, pero el más se hueva durazo. <risa> Pucha, no, yo le saco ay. la madre en diez minutos, loco. Si yo fuera su, si yo fuera su asesor Tampoco le dejará ir en el Bibanco. Pucha, no. ¿por qué yo con 15 minutos, puta? ¿O termino vacunado del COVID o le saco la madre?
0: Sí, sí. verdad, es, no. A ver, vamos, siguiente. Saliéndonos de la política. Si fueras un personaje de dibujos de animales. Aquí dice,
1: ¿no? aquí dice sí, Diego Baque, Diego Vaquerizo, dice que hoy ha sido tendencia en Twitter. Ve, puta, ni me he enterado, ¿ves? Por ejemplo. ¿Por qué ahora así? <risa> No sé, hoy día me levanté un poco activo y tal vez habrá sido... Acuérdate, la... ¿qué hiciste?
0: ¿Qué hiciste hoy? No, yo sí leí, yo creo que fue por lo del mensaje, que el tweet que pusiste a Herbas, entonces, creo que... Creo ah, que, que, le, eso, le, porque, que le dije a Herbas respondió. que no sea...
1: Que le dije a Herbas que no sea maricón.
0: Básicamente. <ríe> por ese mismo. <ríe> a ver, vamos, siguiente pregunta. Saliéndonos de la política, si fueras un personaje de dibujos de animados o de un cómic, ¿quién crees que sería?
1: Chucha. Una mezcla entre Homero Simpson y y puta, mi putida.
0: Bregada <ríe> esa, a ver, vamos, muy fuerte, siguiente. <ríe> ¿Género musical favorito?
1: El rock.
0: ¿Y género musical que no te gusta?
1: Así como de no gustarme, porque yo te puedo decir el reggaetón vale paloma, punk, el reggaetón yo
0: soy rockero, que ni sé qué. Pero no Yo también soy rockero, pero algo que no disfrutas tanto. Siempre hay algo que uno disfruta menos que otras cosas. O sea, mi, cierto reggaetón, cierto reggaetón me molesta,
1: ¿ya? Pero no te puedo negar que mi mujer, pucha, mi mujer es fan de Maluma, ¿no? pero es más fan de, ni, creo que ni siquiera sabe que, sabe que canta el mal le gusta estarle viendo en el Instagram al tipo... Solo por guapo. Sí. Entonces, ¿no, es la Solo por, claro, no creo que tiene puta idea. Porque si yo digo, dame tres canciones de Maluma, no tiene idea. Pero sabes si es que Maluma estuvo de vacaciones, si es que Maluma se compró un carro, si es que Maluma. Este, <risa> pero, pero, o sea, cierto reggaetón me molesta. Y así el muy trapero, muy, muy, muy batracio, este, no, no puedo. Pero ya
0: así un Hawái de vacaciones
1: y sí, te vacilo también. Suave, vale, bien.
0: A ver, siguiente, ¿preferiría tener un semestre de economía con Rafa o pasar escuchando trap todos los días de tu vida? ¿Pasar cuánto tiempo con Rafa? Un semestre de economía con Rafa, así de alumno. O escuchar trap toda tu vida. Un semestre con Rafa, sin duda. <risa> está bien, está bien. A ver, siguiente. Si tuvieras que cambiar de vida con un personaje de la política de nuestro país, ¿con quién sería? Por un día. ¿Por un día? Sí. ¿Con sí Rafa? ¿Los zapatos zapatos ¿De quién te quisieras poner?
1: Con Rafa. Puta, sin sí. duda. Claro.
0: ¿Sí? No, no. Está bien.
1: Imagínate está bien. esa bogada por lo que usted... sí. Imagínate esa bogada de ser Rafael Correa por un día. Puta, es esa nota. O sea, no, una locura, una locura, puta, y con Twitter y me pasara tuiteando, me, me pasara tuiteando huevadas, esa haría, weón, puta. Nosotros me todo o el día pasar,
0: tu actividad principal, todo el día en Twitter.
1: Todo el día tuiteando huevadas, eso haría, básicamente, puta.
0: nada más. Está bien, está bien, vamos, siguiente, de todos los apodos que te dicen por ahí, apodo favorito,
1: no he sido muy de apodos este el Pautas me dicen ahora este por ahí los trolls también me dicen botija eh, pero de ahí o sea yo nunca he tenido un apodo como la gente tiene apodos en la vida este y están bien los apodos pero o sea, yo soy Lucho sí. a veces pero pues soy Luis pero nada más pero de ahí no no, no tengo ¿Vale? no tengo no tengo apodos el Pautas
0: Está bien, me pautas, y además suena hasta chévere. ¿Y pautas sí? Vale, vamos, siguiente. Sí, suena bacán, suena bacán. Vamos, siguiente. Si pudieras dejar en el tiempo, ¿fueras al pasado o al futuro? ¿Y por qué escogerías?
1: Fueras al futuro. Porque el pasado lo puedo leer y en algo conocer. El futuro ni puta idea.
0: Está bien, está bien, siguiente. No fueras al pasado para cambiar alguna cosa ahí. Y
1: seguramente. O sea, si fue el pasado fuera a cambiar algunas cosas de mí. O sea, principalmente. Está bien.
0: Dale, vamos, ¿Y siguiente. Como, Chucha,
1: mal... mi banco joven, no te tomes esa huevada. Sí. <risa> luchito ese trago está de más.
0: No, ese nunca está de más. Siempre está bueno.
1: Ese. Chucha, eso dices, porque cuando eras, joven y, cuando eras joven y amanecías ahí con con, con, con ese ser extraño al lado bebé, un puto ahí no. estado, sí, bueno
0: sí, sí, a todos nos ha tocado a ver, vamos, siguiente sí, tema te ha pasado, ¿no? te ha pasado, ¿no? yo no creo, de, de los 282 que están aquí, 81 de no sé cuántos se salven de eso
1: claro, no, puta, todo el mundo se ha levantado con un monstruito al lado
0: <risa> a ver, vamos, siguiente tema de conversación favorito aparte de la política, ¿qué otros temas te gustan?
1: Tema de conversación favorito Aparte de la política Ya que viste Cómo está mi vida que ya solo hablo de esa huevada Es más claro Este me gusta hablar De empresas De negocios De emprendimiento Este me gusta hablar Me gustaba hablar de fútbol Pero he estado tan desconectado del fútbol Por culpa de la puerca política Este Eso básicamente
0: Está bien, vamos. Siguiente. De, viendo los resultados de estas elecciones y viendo los candidatos que han habido en estas elecciones, ¿quién crees que es una futura promesa en la política ecuatoriana?
1: Yo creo que... Después de mucho futuro, esa... Yo creo que el señor Pedro Freile va a tener este, algún futuro sorprendente, su, su, su votación. Este, sin duda, el señor Herbas también tiene un perfil fortalecido durante, después de esto eh, Yaku se vuelve un gigante de la política nacional eh, Este y Guillermo Guillermo si pasa segunda vuelta puede ser presidente de la República
0: Perfecto, estamos bien y, y Otto, ¿crees que ya ha descartado ahora en estos tiempos? ¿crees que si sí le ves todavía alguna alguna opción por ahí o ya nada?
1: No, sí tiene chance, yo le hueveo creo que el man ya le picó el bicho y ya esa huevada cuando ya te pique el bicho la política ya no hay nada que hacer, por loco. pero creo que es una buena persona, creo que es un joven valiente, capaz, ojalá, ojalá ojalá suma este, su rol político porque necesitamos una nueva generación de políticos decentes y me parece que es una persona decente.
0: Sí, yo creo que más de todos los ataques que tuvo, igual de su troll center eh, correísta, igual creo que apartándole de todo eso, yo creo que le fue bien y creo que tiene... Yo también le veo como que un, un buen futuro a él ahí. No sé, pues era de ver qué, qué decide él también hacer de aquí, de su vida. Yo creo... Teníamos un montón de preguntas más para las preguntas rápidas, pero ya veo que se nos está acabando el tiempo y que no vamos a alcanzar a hacer todo, Así que creo que nos toca nos toca dejarles por... Ah, no, una una más, que es importante. Después de todos los castigos divinos que tiene, y no sé al menos yo estuve cuando estuviste aquí en Cuenca yo estuve ahí en un castigo divino que tenías con la Chechi por ejemplo y ahí yo vi al menos dos botellas de vino entonces ¿cuál es tu receta para curar el chuchaqui?
1: no existe cura para el chuchaqui eso es una mentira loco no existe cura para el chuchaqui lo que existe es este resignación, eso es lo, <risa> lo único, o sea no existe cura para el chuchaqui lo único que tienes que es aceptar tu chuchaqui resignarte a los designios de tu chuchaqui y, y, y tener mucha paciencia paciencia porque ya Hablar como un perro
0: envenenado, envuelto así en las cobijas y quedarte ahí hasta que te pase
1: yo cuando ya tienes mi edad hermano, duran tres días loco entonces bueno, justo,
0: justo hoy día estabas revisando y me di cuenta que no hemos tenido mucha diferencia, un añito nomás más hoy, menos a ti
1: entonces ya debes estar tú en chuchaquis de dos días este... a veces
0: hasta tres ha durado por eso eh, tengo claro.
1: miedo si ¿Sí ves, entonces ahora los chuchakis duran tres días este y, y nada, pues reconocer tu chuchaqui, aceptar tu chuchaqui, amistarte con tu chuchaqui este, y, y aceptarlo
0: está bien, no queda de otra listo, creo que acabamos con las preguntas rápidas no nos queda el tiempo para hacer más Así que volvamos a la entrevista. Antes quiero, quiero recordarle a la gente que no se olviden que nos pueden dejar sus, sus preguntas como un comentario. Tenemos ya algunas preguntas aquí anotadas, entonces ahí vamos a ir leyendo, tratando de leer las más relevantes que nos, nos vayan dejando por ahí, las, menos, las más repetidas, sobre todo. Eh, así, cuando estábamos en la entrevista antes, eh, conversamos justo del, del tema de los partidos políticos y, y los candidatos que han sacado como una votación súper baja. ¿Qué pasa con todos uh -huh. los partidos políticos que tuvimos como.? cuatro o cinco partidos que alcanzaron algo de votación y el resto de partidos y candidatos casi que nada y nos cuestan, claro, un montón de plata a todo el Ecuador. ¿Cuál es el futuro para ellos? ¿Qué pasa con ellos de aquí?
1: este Ellos van a volver a intentar, eh, muy seguramente, porque de eso viven. El, el problema somos nosotros que se los vamos a permitir y la ley que se los va a permitir entonces, pero ellos van, a ellos vos crees que van a entender que a Lucio va cuatro veces, o sea, vos es que Lucio no y Lucio va a volver a lanzar, pues, porque esa ya es su forma de vivir, o sea, ya de eso viven, pues, o sea, es lo que hacen, el problema es que nosotros le seguimos dando chance, y, los poli y no obligamos a los políticos a generar una ley que se
0: desprenda de los políticos sanguijuelas, Ahora, claro, en el CN sí hay un tema, no no tengo claro en realidad cómo funciona eso, pero que si no alcanzan cierto porcentaje de la votación eh, desaparecen, como, como pasó por ejemplo hace años con el MPD y claro, luego hicieron Unidad Popular y empezaron Desaparece a ver el, gente, pero van desapareciendo des los partidos, digamos
1: Desaparece el movimiento hermano, pero el movimiento es como una camioneta hermano, de ahí viene otro te subes a la siguiente si sí, mira como este, el señor Freire Apareció en el partido de un choro. Álvaro Novoa iba a ser candidato por justicia social. O sea, los, que los partidos políticos ya solo son vehículos electorales. Entonces, si te ponchan la llanta de un vehículo, encontrarás otra camioneta que te lleve. El
0: problema son los políticos. Sí, complicado es eso. Pero seguro, seguro van a irse subiendo de nuevo en, en, otras, en otras camionetas, en verdad, y van a estarse dando la vuelta y reciclando
1: exactamente compañero hasta que nosotros les pongamos un tate quieto
0: ¿qué crees que pase de aquí con la alianza lazo eh, Nevot? en el caso de que digamos en, en un escenario en el que no pasen a la segunda vuelta ¿no? ¿cómo, cómo le ves al, al tema de, de ellos ahí?
1: yo creo que ellos han limado sus, sus asperezas de su relación personal que tenía muy broncas, muy potentes creo que este, ha mejorado su relación, he hablado con los dos y voy hablando con los dos por años y es la primera vez que el uno habla del otro positivamente y no me dice, te madre, que tal y cual entonces creo que han mejorado su relación, espero que su relación sea lo suficientemente sólida como para que coincidan en la asamblea, porque el problema es de que el correísmo tiene un bloque enorme y necesita contrapeso, entonces ojalá que Estoy seguro que lo podrán hacer, Este, pongan al país por delante. Perfecto.
0: ¿Qué te parece si vamos ahora sí con las preguntas del público para alcanzar a leer algo? Nos quedan como unos 12 11 minutos antes que Instagram nos corte la transmisión. ¿Qué dices qué, si vamos leyendo las preguntas? Veamos lo que nos, nos han ido dejando. A ver, primera vale. pregunta, ¿cómo puedo entrar a trabajar en la posta?
1: Este... Tiene que haber más pauta. Para tener más plata, para contratar más gente. Por eso me dicen el... O podcast. sea, ayuden
0: a conseguir nuevos negociantes.
1: No, nosotros contacto. vamos nosotros vamos creciendo este, según nuestras posibilidades. No podemos quejarnos. Después de un año de pandemia, 2020, este, crecimos en 20% nuestro personal. Este, vamos contratando gente eh, según podemos y seguiremos creciendo. Eh, entonces, si es que quieres trabajar en la posta, mándame un mensaje y dime, ay, quiero trabajar en la posta y vemos y, pues, es que hay chance un día pero lo que buscamos ¿Ya? es gente que sea que gente que sea bacán gente con la que haya como echar biela y comer pizza y pasar chévere y que además sea inteligente ¿Ya? y profesional lógicamente
0: bacán a ver siguiente a ver nos dicen qué va a pasar con la posta si es que regresa Correa
1: este ahí estaremos pues, dando la batalla así si sea este desde sótano, nos van a encontrar ahí investigando y, y peleando por la
0: libertad. Perfecto, vamos, siguiente. ¿Crees que es posible que quiten el dólar? El dólar
1: no se quita así como dicen nomás, ¿no? Como que, ay, sí, quita el dólar, ¿no? O sea, el dólar se retira por este consecuencias de una mala administración monetaria y financiera entonces terminas debilitando al dólar y no tienes otra salida que, este... Pero no es de que un día para otro. Entonces toma tiempo a cagarla a ese nivel tan monumental.
0: Perfecto. Vamos, siguiente. ¿Por qué no te cae Yunda?
1: Porque me parece un populista que dirige un municipio
0: corrupto. No sé si es que eso sean suficientes argumentos. Creo que sí. A ver, vamos, siguiente. Ya, yeah, aquí, aquí está de los fans de la posta. ¿Dónde consigo merch de la posta?
1: Este Merchandising de la posta. Pucha, no Pero tenemos. Por sí, ejemplo, esta es una taza de la posta. Pero es de, me regalaron, es de, de una aplicación de taxis de Loja. Ni yo tengo, brother. A ver. Pero un día tendremos. Bueno, ya
0: está esta idea de negocio. Para hacer, sacar unas camisetas, unas gorras, unos carros, algo. La gente anda queriendo comprar. Sí, deberíamos, ¿no? A ver, siguiente. ¿Cuántos tatuajes tienes?
1: Uno, dos, tres,
0: cuatro. Ya, perfecto. A ver, vamos. Siguiente. Si gana Arauz, ¿en cuánto tiempo, tiempo crees que regrese Rafael a Ecuador? Una semana. <ríe> a ver, siguiente. ¿Te lanzarías tú a la política?
1: No es mi prioridad.
0: Perfecto. Vamos, siguiente. Eh, ¿Por qué quedó en nada lo de los Dina Papers?
1: Te lances a la política luchín, me decían. ¿ve? Sí, dicen abajo. <risa> ¿sí? Que me lanzan o no me lanzan. A ver, que el pueblo diga, me lanzan o no me lanzan. Me lanzan o no me lanzan? <risa> Este, ¿En qué quedó lo de los Dina Papers? Hay que ir a a la fiscal, pero escucha que se ha hecho la cojuda con eso.
0: Es el tema ahí, ¿sí?
1: hay ¿no? Una, hay, una, hay una investigación abierta este, que ojalá algún día la fiscal se interese por investigar al gobierno, ¿no?
0: Perfecto. Vamos, siguiente. ¿Por qué siempre le cae la correa?
1: Porque me parece un populista que dirigió un gobierno totalitario, corrupto y se ferió la mejor oportunidad en la vida republicana del país para abandonar el subdesarrollo. ¿Son suficientes argumentos? Perfecto
0: suficientes, A ver, ves cada vez gente más. Oye, la People
1: sí tiene... está diciendo no. que me lance, ve. Pucha, me van a convencer aquí, ve. Lánzate de una, dice. <ríe> Puta, lánzate. Sí, sí, güey. Me encanta esta gente del de, de random show, hermano. Qué bacán. Les abrazo a todos. Ahora,
0: capaz puedes hacer la prueba y preguntar lo mismo en Twitter y ves qué te dicen.
1: Tú, bucha, no, te pues no. vas a decir, Ahí te digo que la gente no tiene sexo
0: y la gente es amargada. <ríe> <risa> Listo, vamos a ver, siguiente eh, Si pasa Yaku a la segunda vuelta, ¿qué crees que pasa?
1: Yo creo que este todas las fuerzas democráticas se alinearán atrás de Yaku. Este Creo que Yaku va a tener que moderar su discurso para eso Este Va a tener que mostrar una cara más amable al sector privado Este para poder conseguir otras adhesiones, porque la izquierda y el ambientalismo y octubre del 2019 no es suficiente. Eh, entonces, eso creo que va a pasar.
0: Y tiene posibilidades de ganar totalmente. Perfecto. Me parece me parece bien, me parece lógica. Bueno, listo, ahí queda esta. Creo que... Ah, ¿Qué tip nos das para preparar entrevistas?
1: Chuta, le estás pidiendo a alguien que hace entrevistas chupando. <risa> este, o sea, primero tienes que controlar el tema, es importante. Perdón, me está acabando la batería. Este um, tienes que controlar el tema, no quiere decir que lo tienes que saber todo, pero se tiene que, tienes que saber de lo que estás hablando. Cosa que tengas capacidad de discutir el tema con el entrevistado. O sea, no hay vez que el entrevistado te dice cosas que no tienes ni y idea y se nota. Y pasamos a la siguiente pregunta. De ahí la conversación tiene que ser una conversación, tiene que ser una pregunta, pero de ahí después de una respuesta tiene que haber una repregunta. No así si esos entrevistadores que solo leen entrevistas, eh, solo leen preguntas este y listo, ya se acabaron las preguntas que me mandaron que haga y listo. Este Eso es importante. Tiene que fluir la huevadilla. Tiene que fluir.
0: ¿Bien? Perfecto. Nos quedaron un poco más de preguntas ahí, pero ya me están haciendo aquí la señal del tiempo de que ya mismo se nos acaba se nos acaba y se nos corta Instagram la, la, la entrevista. Eh, algo más que yo quería preguntarte, eh, hace un rato me, me comentabas de qué otros temas te parecen interesantes, y siempre me gusta preguntar esto a mis entrevistados. ¿Qué otras personas creerías tú que son muy interesa interesantes en nuestro medio y que deberíamos contactarles para entrevistarles aquí en Random Show?
1: Depende, ¿qué quieres, loco? O sea, ¿quieres políticos, periodistas?
0: Tema. En, el, en el tema que te guste, justo a nosotros nos encanta hablar de todo. Entonces hemos entrevistado sobre música, hemos entrevistado sobre política, hemos entrevistado sobre Andrés Crespo. hemos tenido un montón de
1: temas. Al, a, Andrés, Crespo, al, Ander, al Andrés Crespo, mi hermano, pues te menos para que te cagues de risa Este. Buenazo. libremente.
0: Sí, sí, verdad. Es? Y justo hablando de Andrés Crespo, más bien, aprovecho y les invito a todos la próxima semana, vamos a estar el, el próximo martes
1: con Andrés Crespo
0: Sebastián Cordero, vamos a estar conversando sobre la nueva película que está yendo, a, están yendo a sacar ahora, tenemos el próximo martes, para que estén pendientes. Luis Eduardo, se nos va a acabar el tiempo, eh, antes que nos corte Instagram, más bien, más bien nos despedimos para no quedarnos ahí a, a medias con, con la despedida. Súper chévere la entrevista, en verdad te agradezco mucho por, por habernos dado el espacio para poder conversar contigo, con los casi 12, casi 300 que tuvimos conectados hoy. La gente ha estado ha estado interesada en el tema, en verdad es un tema súper actual y creo que a la gente le ha interesado, por eso han estado aquí. Eh, Son ojalá, casi, eh, momento... casi
1: casi más que la votación de, de, de Paul Carrasco.
0: No, casi. A mí me da pena de Paul, yo le tengo mucho cariño, yo trabajé con él todo. Yo también, yo
1: también me llevo pero, bien, pero pucha, qué encantado. Sí, pero pero ya
0: así, así se dan los resultados, es lo que la gente escoge, no, no está en nosotros ahí nada más que ver más que
1: y poder analizar lo que... ¿Tú lo votaste por era. Paul Carrasco?
0: Eh, no, yo la verdad no, yo voté por Lazo. Yo
1: voté por las... tratas por tu culpa es de que Carrasco está último, loco. Te... Y, vos dices, y, y vos dices que eres pana del man para con, con esos panes. Bueno, y... que, pobre, no, ¿sabes?
0: yo le tengo muchísimo cariño al Paul porque trabajé ahí un montón de años con él, y, y fue bueno. Y fue no votas por no él,
1: y lo condenas al último puesto de las elecciones de esos panas de... Al... Bueno, mi voto no hubiera
0: cambiado eh, mucho. Era, faltaban como 600 más, según las cuentas que hicimos hace un rato, para que para que suba más. <risa> ¿Eh? Hay que Eduardo, <ríe> en verdad te agradezco por el espacio, ha sido súper chévere, súper entretenido todo y, y creo que sí nos ha aclarado un montón el panorama a los que hemos estado aquí conectados. Eh, muchas gracias por esto, eh, ojalá podamos tenerte de verdad en, una, en una otra oportunidad, capaz antes de la segunda vuelta, luego de la segunda vuelta, veamos cómo, cómo se dan las cosas.
1: Dale, maestro, siempre es un placer.
0: Chévere. Fuerte abrazo. Un gusto y, y seguimos en contacto. Un abrazo. Chao.